0: Sowas. Der Podcast. Herzlich willkommen bei Wer glaubt denn sowas, dem Podcast, in dem wir Menschen interviewen, die in unserem Kirchenkreis Delmenhorst-Oldenburg-Land leben. Heute zu Gast ist Katharina Meyer-Batrakow. Sie ist Kinderpsychologin und hat ein neues Buch geschrieben: Drei Jahre ohne Schlaf. Herzlich willkommen, Katharina. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Wir haben jetzt seit einigen Episoden in unserem Podcast ein neues Format und mit dem möchte ich gleich mit dir einsteigen. Wir fangen immer mit ein paar Warm-up-Fragen an und ich schieße mal einfach mal locker aus der Hüfte. Was bedeutet eigentlich für dich Familie, Katharina?
1: Oh, gleich, äh, <lacht> gleich mit so einer schweren Frage gestartet. Darüber könnten wir wahrscheinlich lange äh, philosophieren. Spontan würde ich jetzt sagen, Familie bedeutet für mich Liebe, Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Verbindung.
0: Du schreibst ja in deinem Buch ganz viel darüber, dass Kinder und Eltern gerade so im Alter von 0 bis 3 Jahren ja sehr viel Schlaf brauchen. Du beschreibst in dem Buch selber auch, wie es bei dir gewesen ist. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was macht dir eigentlich richtig Stress?
1: Richtig Stress macht es mir, wenn ich müde bin, beziehungsweise die Nacht nicht gut gelaufen ist und ich weiß, dass ich am nächsten Tag den ganzen Tag wach sein muss und keine Möglichkeiten habe, mich auszuruhen.
0: Gibt es da etwas, wonach du wirklich Sehnsucht hast dann oder überhaupt?
1: Ähm, ja, dann würde ich gerne mal ein Wochenende irgendwo alleine übernachten.
0: Gibt es da einen Ort, den du gern hättest?
1: Einfach ein äh, schönes Hotel am, an der Nordsee. Das würde schon reichen.
0: Gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben besonders beeinflusst hat?
1: Ich glaube, es ist kein äh, bestimmtes Buch, das mich äh, beeinflusst hat. Wenn ich mich jetzt entscheiden darf, dann würde ich tatsächlich die Bücher von Jesper Juhl empfehlen. Das hat mich doch sehr beeinflusst in der Beziehung zu meinen Kindern auch. Jesper Juhl schreibt viel über Themen zur Erziehung und einfach, ähm, ja, es ist mehr eine Haltung, wie man Kindern und auch anderen Menschen begegnen kann. Und ähm, dort geht es viel um Augenhöhe, um Bedürfnisse gegenseitige ah, und gleichzeitig auch um Grenzen. Und äh, das finde ich so wichtig und ähm, auch einfach, spannend sich da selbst weiterzuentwickeln.
0: Du sprichst von weiterentwickeln. Gibt es denn etwas, wo du sagen würdest, da möchtest du dich in der Zukunft auch noch verändern?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, ähm Niemand ist perfekt und ich bin es auch nicht und selbst wenn ich mich viel mit ähm, Erziehung und Beziehungen beschäftige, ähm, so kommen auch bei mir oft äh, alte Glaubenssätze oder einfach automatische Worte und Handlungen und ähm, da möchte ich äh, perspektivisch ja, einfach nochmal eher sagen können, Stopp, also meinen eigenen Stopp-Knopf, Automat-Knopf drücken und nochmal in mich gehen, wie möchte ich denn eigentlich reagieren?
0: Noch eine abschließende Frage. Wann hast du das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht?
1: Oh, das war tatsächlich gestern Abend. Wir haben mit meinem Mann zusammen eine Comedy-Serie angefangen und genau, das war wirklich gut, dass wir das gemacht haben.
0: Was kannst du uns denn da empfehlen?
1: Das war LOL, die neue Staffel. Kennst du das?
0: Ja, ich habe davon gehört, wer lacht, fliegt raus,
1: oder? Genau, sie äh, dürfen sechs Stunden lang quasi nicht lachen und das ist halt super schwer, Weil sie sich äh, echt gegenseitig dann Witze erzählen und äh, Vorführungen machen und gestern sind Anke Engelke und Bastian Pastewka aufgetreten und äh, da darf dann man nicht lachen und ähm, wir als Außenstehende natürlich schon und das macht's halt eben echt äh, amüsant.
0: Katharina, stell dich doch mal ein kleines bisschen vor.
1: Ich bin Katharina und äh, bin 30 Jahre alt. Ich ähm, bin klinische Psychologin und äh, aktuell noch in der Weiterbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Ich habe zwei Kinder, zwei Mädels, und äh, wir leben mit meinem Mann in Heide,
0: Heute soll es ein bisschen darum gehen, wie Kinder und Kirche gut miteinander auskommen können. Und wir sind auf das Thema gekommen im Vorgespräch, weil du von deiner Vorgeschichte erzählt hast, von deiner Kindheit. Wie würdest du denn die Rolle der Kirche in deiner Kindheit beschreiben? Welche Bedeutung hatte sie da für dich und für deine Familie?
1: Kirche hatte tatsächlich für uns immer eine Bedeutung, da meine Eltern und auch meine Oma immer aktiv in der Kirche waren. Und ich bin in Russland geboren und aufgewachsen. Dort waren wir in einer deutschen ja, deutsch evangelischen Gemeinde kann man sagen äh, lustigerweise mit einer pastorin die aus berlin kam und sie hat dann die die predigten und ähm, ja sie hat das so teilweise auf deutsch und teilweise auf russisch organisiert und ähm, da gab es auch immer ein Teil für Kinder oder ein ja die Möglichkeit mitzumachen und dabei zu sein und da war ich dann quasi schon als ja, als fünfjährige äh, mit dabei und äh, danach sind wir äh, nach Deutschland äh, gezogen, mit meiner Familie. Und auch da ähm, war meine Oma wieder federführend, die dann Anschluss wieder in einer Gemeinde gesucht hat, ähm, in der Freundinnen und Bekannte von ihr waren. Und auch dort gab es wieder ähm, ein Ehepaar, die, die sehr aktiv waren, was, was irgendwie die Kommunikation und die Gestaltung ähm, des Gottesdienstes auch mit Kindern angeht. Und da gab es viele Angebote, sowohl spielerischer Art als auch ähm, Veranstaltungen und Kindergottesdienst. Und ich hatte da tatsächlich dann auch viele ja, Freunde aus dem Stadtteil, die auch dort waren. Beziehungsweise habe ich dann auch über die Gemeinde neue Freunde und Menschen kennengelernt. Somit war das irgendwie sozusagen wie eine Art, ja kann man Hobby sagen. Also einige sind dann zum Beispiel nach der Schule äh, zum Schwimmen gegangen und ich auch. Aber ein Tag die Woche war auf jeden Fall Mittwochnachmittags immer Kirchengruppe und äh, am Wochenende auch. Somit äh, war das einfach ein Teil meiner Freizeit, meiner Freizeitgestaltung. Und ähm, auch interessant, als, also ich habe jetzt auch noch ein bisschen darüber nachgedacht, seitdem wir gesprochen haben und auch die, ähm, der Pastor und die Pastorin waren für mich so eine Art Rollenvorbilder. Also die haben mir ja auch einfach die, die deutsche Kultur oder so, wie, wie, ja, wie es hier sein kann, vorgelebt und ähm, sind uns und mir wirklich stets auf Augenhöhe begegnet. Ich habe mich unheimlich ernst genommen und gefördert gefühlt durch, durch das Ehepaar. Und somit äh, hatte das tatsächlich ja, bis zur Pubertät, wie es so oft ist, eine große Rolle, ja.
0: Du hast gerade erzählt, dass du Mittwochnachmittags dann so dieses besondere Highlight in der Woche hattest in der Kindergruppe in der Gemeinde. Ähm, gab es da besondere Erfahrungen, die du dort gemacht hast oder bestimmte Aktivitäten, Ereignisse, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Erfahrung, also ähm, vom Ablauf, also wir haben da auf jeden Fall viel gespielt, das weiß ich. Es war einfach immer eine Möglichkeit, ähm, einfach zu sein und Spaß zu haben und mit Gleichaltrigen sich auszutauschen. Ich fand es auch schön, dass immer unterschiedliche Altersstufen vertreten waren. Also wir konnten auch von den Großen lernen, sage ich mal, und andererseits äh, die Kleinen auch mit äh, ins Boot holen. Und wir haben uns da, also wir haben zusammen gesungen, das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, musiziert, ähm, gesprochen auch. Und dann auch einfach gemeinsame Aktivitäten auch an den Wochenenden geplant. Und ich hatte dir ja auch im Vorfeld erzählt, was mir besonders jetzt nicht am Mittwochnachmittag, aber insgesamt in Erinnerung geblieben ist, sind auch unsere Reisen, die wir gemeinsam gemacht haben. Ich hatte zum Beispiel in der Zeit, also als ich in der Grundschulzeit war, nicht die Möglichkeit, weit wegzufahren. Und so waren mir die ja die teilweise sieben- bis zehntägigen Reisen in den Wald äh, eine besondere, also es war wirklich ein großes Gemeinschaftsgefühl äh, mit einer Gruppe von zehn Personen zehn Tage in einem Urwald äh, zu zelten, in Schweden waren wir und äh, ja Feuer zu machen, dann mit dem Kanu zu fahren und das ganze Gepäck auch dorthin zu tragen, das Zelt hinzutragen, es war auch anstrengend und äh, einfach auch zu sehen, dass man schafft. Also das ist mir auch äh, ja wirklich hängen geblieben.
0: Also du hast Kirche da so auch als Möglichmacherin empfunden?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du hast gerade davon erzählt, dass die beiden Pastoren, also das Ehepaar, für dich eine Vorbildfunktion hatte. Ähm, magst du ein bisschen erzählen, was dich an den beiden besonders beeindruckt hat?
1: Ähm, ich hatte es ja so ein bisschen schon angedeutet. Auf der einen Seite fand ich, dass sie unglaublich auf Augenhöhe waren, in dem Sinne, dass sie nicht so gekünstelt mit uns Kindern gesprochen haben, sondern ehrlich und offen auf Fragen eingegangen sind und... Ähm, Fragen beantwortet haben und man das Gefühl einfach hatte, sie sind authentisch und andererseits haben sie natürlich auch die christlichen Werte in einer authentischen Weise vertreten, also für mich dann eben dieses ehrlich zu sein, offen zu sprechen und ich hatte auch immer das Gefühl, selbst wenn man mal irgendwas gemacht hat, was vielleicht nicht so gut war, also zum Beispiel mal auf so einer Reise sich mit jemandem gestritten und dann geschubst oder gehauen oder beleidigt, dann sind sie so irgendwie empathisch mit uns ins Gespräch gegangen und haben nicht gesagt, du, 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 das soll man nicht und das darfst du nicht, sondern wir haben dann echt uns drüber unterhalten, warum das nicht gut war oder wie man es hätte anders lösen können und ja, ich fand, das war einfach so, so eine Vorbildfunktion für mich und ähm, ja, andererseits haben wir natürlich auch von ihren Erfahrungen profitiert, also Sei es jetzt, wie man Feuer macht, sei es aber auch, wie, wie man mit anderen Menschen spricht oder wie man andere Menschen behandelt. Also einfach so wie eine Art ältere Freundin oder älterer Freund, von dem man sich was abgucken kann.
0: Diese Gemeinschaft, die du da beschreibst, hat das dann auch dazu geführt, dass das deinen Glauben irgendwie geprägt hat oder dass du da besondere Impulse bekommen hast für deine Spiritualität?
1: Gut, also wenn ich jetzt noch mal so äh, darauf eingehe auf diese Werte, die die wir da gemeinsam gelebt haben, klar ähm, hat das sowas gestärkt wie mh, diesen bekannten Satz, so wie man andere äh, so wie man selbst behandelt werden möchte, so sollte man andere Menschen auch behandeln und ähm, eben diese Erfahrung zu machen, dass ähm, man mit Offenheit, Ehrlichkeit und ähm, eben über Kommunikation oder über das gemeinsame Gespräch ähm, auch oder sehr gut äh, seine Ziele auch erreichen kann. Also sozusagen, wie löse ich Konflikte? Und dann auch einfach zu sehen, dass ähm, eben die anderen Kinder oder Jugendlichen dann später diese, ähm, diese Gemeinschaft auch so leben, das gibt einem natürlich eben ein bestärkendes Gefühl und steigert ja auch die Selbstwirksamkeit und den Selbstwert. Und ähm, ja, im Sinne der Spiritualität. Also ich kann immer so eine kleine Geschichte erzählen. Wir haben dann... Ähm damals auch verschiedene kleine Gebete natürlich kennengelernt und gesprochen und ich hatte dann für mich irgendwie mal entdeckt, dass ähm, wenn ich ein Gebet abends so zum Ritual mache, also wenn ich sozusagen daran glaube auch, dass es mir hilft, dann konnte ich mal besonders gut einschlafen. Und irgendwie hat sich das bis ins Erwachsenenalter fortgesetzt. Also wenn, wenn ich mal jetzt abends nicht einschlafen kann, dann, dann sage ich immer meinen Spruch auf und dann glaube ich daran, dass es auf jeden Fall, also, also einfach die Macht des Glaubens auch nochmal kennengelernt. Ne? Und man sagt ja nicht umsonst, der Glaube kann Berge versetzen oder auch was bewirken. Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass ähm, vieles mich davon äh, geprägt hat und äh, gleichzeitig verändert man sich natürlich auch im Laufe des Lebens und hat nochmal andere Fragen als die Katharina als 8- oder 14-Jährige heutzutage. Ähm, genau.
0: Katharina, du hast uns ja gerade erzählt, wie deine Glaubensreise zwischen deinem, ich glaube, achtes und 14. Lebensjahr gewesen ist. Und du bist ja Kinderpsychologin und wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, eine Expertin hier am Mikro zu haben, möchte ich dir gerne die Frage stellen, wie ist das eigentlich bei Kindern in dieser Alterszeit? Was gibt es da für Entwicklungsphasen oder wie können diese Entwicklungsphasen vielleicht auch den Glauben oder den Zugang zur Kirche beeinflussen?
1: Ich greife das jetzt mal ein bisschen weiter, vielleicht als 8 bis 14 und sagen wir mal, wir sprechen hier über Kinder von der Grundschulzeit bis äh, in ihre Pubertät hinein und äh, ganz typisch und klassisch für, also für den Beginn auch der Grundschulzeit ähm, auch schon ein bisschen vorher ist, aber dass eben die Umwelt für die Kinder äh, immer mehr an Bedeutung äh, gewinnt. Also die Kinder bewegen sich von ihrer, von ihrer Kernfamilie ja auch schon im Kindergarten immer mehr, auch äh, zu Beziehungen zu Gleichaltrigen und entwickeln Hobbys. Und ich würde sagen, das weitet sich auf jeden Fall im Grundschulalter ähm, auch mehr aus, äh, so, sodass die Kinder sich immer mehr mit der Umwelt äh, auseinandersetzen. Aber auch nicht nur mit der Umwelt. Also, du kennst das vielleicht auch von, von deinen Kindern. Es kommen, je älter die Kinder werden, auch immer mehr Fragen. Und gerade in der Grundschulzeit sind das vielleicht auch Fragen, die auch Regeln und moralische, ethische Prinzipien und Normen betreffen. Also, hier vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Verbindung äh, zur Kirche. Ähm, auch äh, in sozialen Gruppen spielen ja auch ähm, Regeln im Sinne von Gerechtigkeit und Gleichheit eine Rolle für Kinder. Ähm, Kinder verstehen ja auch immer mehr Zusammenhänge und stellen dementsprechend äh, Fragen an, an sich, an ihre Umwelt, an ihre Eltern. Ähm, sie entdecken, die älter sie werden, auch immer mehr soziale Gruppen. Also es betrifft da nicht nur Freunde, sondern es können auch Beziehungen mit anderen Erwachsenen ja auch geknüpft werden. Das, auch das spielt ja für, für euch, für die Kirche eine Rolle. Ähm, die Bindungsbeziehungen, also es können auch nun Bindungsbeziehungen zu anderen Erwachsenen und anderen Kindern, verschiedenen Altersstufen aufgebaut werden, die auch für das Kind von Bedeutung sind, neben seiner Familie. Da spielen die von mir eben genannten auch Rollenvorbilder auch eine Rolle. Denn Kinder suchen sich ja auch ähm, Modelle und Beispiele dafür, wie es vielleicht sein könnte, wenn sie erwachsen sind. Und äh, das nimmt natürlich. Ähm, ja, hin vom Grundschulalter zur Pubertät auch zu. Also, dass die Kinder sich immer mehr nach außen äh, richten, nach außen wenden.
0: Ja, vielen Dank für diesen ersten Überblick, Katharina. Wenn Bindungsgeschehen so wichtig ist in dieser Altersgruppe, ähm, wie kommt es das, wie kommt es zu dieser Faszination von Kindern für Glauben? Das sehe ich an meinen Kindern jetzt auch. Die sind zwar erst zweieinhalb und fünf Jahre alt, aber sie haben eine große Neugier zum Beispiel für kirchliche Themen oder wenn sie mal eine Kinderbibel in der Hand haben. Ähm, wo kommt das her?
1: Ich glaube, dass da spielst du dann wahrscheinlich als Rollenvorbild eine große Rolle. Also das ist eben das. Meine Kinder zum Beispiel stellen diese Fragen wahrscheinlich äh, noch nicht oder weniger, obwohl sie im selben Alter sind, weil ich das wahrscheinlich nicht so stark vorlebe und sie auch sowas wie eine Bibel bei mir nicht einfach so äh, griffbereit finden. Deswegen... Ähm, also, aber das ist nur ein kleiner Teil. Ein weiterer, viel größerer Teil, das ist einfach diese natürliche äh, Neugier der Kinder, die sie haben. Ähm, Kinder sind von sich aus, also intrinsisch motiviert, zu lernen, zu verstehen ähm, und versuchen sich natürlich auch Zusammenhänge zu erarbeiten oder zu, erf äh, ja, zu erfahren. Und ähm, da sind, da treffen sie irgendwann ja auch auf Fragen wie, wie bin ich entstanden? Wie, wie ist die Welt entstanden, wie also physikalische Gesetze. Also alles möchten und ähm, wollen sie verstehen und suchen dann eben nach verschiedenen Antworten auf ihre Fragen. Und ähm, wenn es darum geht, was Kinder vielleicht motiviert oder ähm, warum sie in Kirche gehen oder anfangen zu glauben, ist vielleicht einerseits natürlich, dass sie Antworten auf ihre Fragen bekommen, die sie zufriedenstellen oder die sie für sich ähm, gut integrieren können in ihr Leben. Und andererseits, glaube ich, sind das auch ganz verschiedene, etwas, sage ich mal, banalere Gründe, wie zum Beispiel mein Freund oder meine Freundin geht in die Kirche oder meine Mama wollte erstmal, dass ich mitkomme oder meine Oma wollte erstmal, dass ich mitkomme. Also das ist vielleicht der Anfang davon, äh, wie Kinder in die Kirche oder den Zugang zur Kirche bekommen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, mitkommen. Ähm, welche Rolle spielen denn so soziale Faktoren, also Freundschaften, ich glaube, das nennt man Peer Groups nennt man das ja auch. Oder die Familie selber in dieser Beziehung von Kindern und Jugendlichen mit der Kirche.
1: Genau, also Peer Groups oder Freunde, Freundinnen werden für die Kinder mit zunehmendem Alter immer wichtiger. Und wenn zum Beispiel ein Kind sieht oder hört, mein Freund, meine Freundin geht in die Kirche oder besucht eine Gruppe oder eine Aktivität der Kirche und berichtet davon Positives oder das Kind sieht etwas. Es muss nicht, ein Freund oder eine Freundin müssen nicht zwingend positiv berichten und davon schwärmen, sondern es sieht und beobachtet vielleicht einfach auch, es hat in der Kirche gelernt, Musik, ein Musikinstrument zu spielen oder es hat in der Kirche ähm, gelernt, Verantwortung für bestimmte Aufgaben zu übernehmen oder irgendwie auf einmal ist er oder sie viel selbstbewusster geworden. Ich glaube, es sind einfach die verschiedenen Lernerfahrungen äh, positiver Art, bestenfalls, die eben Kinder dann auch motivieren, nicht nur mitzukommen, sondern auch zu bleiben.
0: Katharina, du hast ja eine recht große Community, in der du aktiv bist. Auf Instagram, ich glaube, du hast über 45.000 Follower mittlerweile. Und ähm, wenn es darum geht, Kinder und Kirche, ist ja diese Ungezwungenheit die du vielleicht noch erlebt hast oder deine Eltern noch erlebt haben, heutzutage ja nun nicht mehr selbstverständlich. Also viele Menschen haben ja auch eventuell Bedenken oder Herausforderungen, wenn sie darüber nachdenken, dass ihr Kind in beispielsweise so etwas wie einer Kinderkirche oder Konfirmandenunterricht dabei ist. Wie kann man denn diese Bedenken oder diese Herausforderungen aus Sicht der Kinder ähm, adressieren?
1: Ja, die Frage ist ja dann tatsächlich, ob die Kinder selbst diese äh, Gedanken und Befürchtungen haben oder ob es etwas ist, was die Familie oder die Eltern haben, wenn ein Kind adressiert in die Kirche oder in eine Gruppe der Kirche gehen zu wollen. Das sind ja wahrscheinlich erstmal zwei, zwei verschiedene äh, Dinge. Hm. Es kommt hier sicherlich auch auf das Alter des Kindes an, also inwiefern ist das Kind schon so alt, diese Entscheidung äh, eigenverantwortlich oder wenn es in der Pubertät ist, eigenverantwortlich treffen zu können oder inwiefern äh, benötigt es hierfür auch noch die, das Einverständnis der Eltern. Im besten Falle sozusagen, wenn ein Kind den Wunsch äußert, ähm, die Kirche oder eine Gruppe zu besuchen, ist es ja mit Einverständnis oder mit Akzeptanz der Eltern ähm, der Fall und ja, jetzt äh, ist es ja tatsächlich auch, wie du sagst, dass äh, viel und häufig in den Medien negativ äh, berichtet wird und da gegen anzukämpfen, macht vermutlich keinen Sinn. Kampf ist ja eh nie eine gute Methode. Da ist es vermutlich äh, am ehesten möglich, den Zugang über die eigenen positiven Erfahrungen zu gestalten. Also sprich, das Kind äh, hört oder sieht etwas Positives, das Kind äh, geht hin und macht selbst die, eine positive Erfahrung, spricht bestenfalls mit seinen Eltern darüber oder die Familie ist ebenfalls mit dabei und ich glaube, es funktioniert nur über die Beziehung Mensch. Also ähm, der Mensch oder die Menschen, die eben in dieser Institution in dem Moment arbeiten, brauchen eine vertrauensvolle Beziehung auf Augenhöhe zu der Familie und zu dem Kind, äh, wenn diese Interaktion gut funktionieren soll
0: denn es hat ja auch durchaus Chancen, in Kirche zu sein. Du hast es gerade erzählt, durchaus können Kinder ja auch ähm, erzählen, sie haben ein neues Instrument gelernt, neue Fähigkeiten erworben. Ähm, was würdest du denn sagen, was wären denn so Fähigkeiten und Kompetenzen, die aus der Sicht der Kinder in dem Umgang mit anderen Gruppen, wie zum Beispiel Kirche, erworben werden können?
1: Genau, ich denke, die Chancen, ähm, die Chance ist erstmals, einen neuen Raum ähm, erfahrbar zu machen. Also Kirche ist sicherlich nicht... Ähm, wenn ein Kind nicht gerade darin aufgewachsen ist, einfach ein, ein, eine neue, eine Art neue Sozialisierungsmöglichkeit und ähm, sich in einer Kirche zu beteiligen und zu engagieren kann, verschiedene Vorteile haben. Ich denke da erstmals an ähm, Beziehungen zu anderen Menschen, zu anderen ähm, Kindern und zu Jugendlichen. Ähm, eben die Möglichkeit, wie ich sie hatte, auch ähm, gewaltfreie und ähm, authentische Kommunikation und Interaktion zu erleben. Aber auch vielleicht sowas wie ähm, Verantwortung für bestimmte Aufgaben und äh, Themen übernehmen. Du hattest mir auch davon erzählt, dass es die Möglichkeit gibt, Gottesdienste mitzugestalten oder andere ähm, Erlebnisse äh, aktiv zu begleiten. Äh, und hierdurch eben auch Selbstwirksamkeit äh, zu erfahren. Das haben ja auch nicht Kinder automatisch im Rahmen ihrer Kernfamilie. Also ich denke, es gibt... Äh, nicht, ich denke, ich weiß, es gibt verschiedene Schichten und eben auch verschiedene Sozialisierungen. Und nicht alle Kinder haben zu Hause eben oder in der Schule die Möglichkeit, sich auch frei zu entfalten. Und das ist vielleicht auch gleichzeitig ein Appell. Zu, also, wenn es Kirche gelingt, den Kindern ähm, eine freie und, ähm, ja, gewaltfreie, freie und gleichzeitig ähm, ehrliche und ungezwungene Entwicklung zu ermöglichen, das ist wahrscheinlich eine wirkliche Chance. Und dann natürlich das, was Kinder grundsätzlich wollen, Spaß, Freude, äh, Bewegung, Gestaltung. Also all die Bedürfnisse, ich, ich spreche oft von bedürfnisorientierter Erziehung, eigentlich all die Bedürfnisse, die Kinder haben, sind im Rahmen von solchen Aktivitäten ja auch möglich äh, abzuholen.
0: Ja, vielen Dank äh, Katharina für diese Einordnung, weil das erinnert mich auch an meine Arbeit. Also das, da finde ich mich durchaus wieder. Wir hatten jetzt zum Beispiel gestern erst ähm, ein Teamtreffen für unsere Konfirmandenfahrt. Da habe ich ja auch mit verschiedenen Perspektiven auf Jugendlichen zu tun. Also einerseits plane ich mit meinen Teamern, was ich für die Konfirmandinnen und Konfirmanden machen kann. Ich glaube, die sind jetzt so um die 12, 13 Jahre alt. Aber gleichzeitig sind ja auch die Jugendlichen, mit denen ich das vorbereite, ihrerseits ja auch noch Teil dieser Peergroup so ein bisschen. Sie ja, fangen da so mit 15 an. Die Ältesten sind jetzt, glaube ich, so um die 22 Jahre alt, die da jetzt mitfahren. Es sind, ich glaube, 17 oder 19, irgendwie um den Dreh. Jugendliche, die da mitfahren, für 50 Konfirmantinnen und konfirmanten Und da ist es mir auch ganz wichtig, dass es denen gut geht. Also, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse erfüllen können, die Teamer. Weil ich glaube, dass in dem Moment, wo sie sich selbst entfalten können, wo sie Kreativangebote machen können, ähm, die ihnen entsprechen, wo sie ihre Fähigkeiten und Gaben einbringen können, dass diese Begeisterung sich dann im besten Fall auch auf die Confis überträgt, die da mitfahren. Und ich nehme das jetzt einfach mal mit, dass das, glaube ich, gar keine so schlechte Idee ist, das so zu machen.
1: Klingt auf jeden Fall gut.
0: Dankeschön. Als Pastor denke ich natürlich intensiv darüber nach, wie Kirche für Kinder und Jugendliche schöner gestaltet werden kann. So wie ich das gerade von der konfifahrt erzählt habe, habe ich das ja in vielen Bereichen. Und es würde mich halt brennend interessieren, wie Kirche eigentlich sich aufstellen sollte, welche Haltung sie einnehmen sollte, um Kindern und Jugendlichen auch wirklich auf Augenhöhe begegnen zu können. Also einerseits aus der Perspektive des Glaubens, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das Alltag keine Rolle spielt, ob man ein geliebter Mensch von Gott ist und gleichzeitig das weißt du ja jetzt als Psychologin auch viel besser, ist es, entspricht es ja auch der psychologischen Konstitution dieser Kinder und Jugendlichen. Und wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen überlegt, das ist ganz gut für heute darüber zu reden, wie ja Kinder und Jugendliche motiviert werden können für Kirche. Also beziehungsweise, dass sie, wenn sie mit Kirche zu tun haben, ein gutes Erlebnis haben, was aufrichtig ist. Ähm, gibt es da etwas, was wir als Kirche, sage ich jetzt mal, sicherstellen könnten, dass sie sich wohlfühlen?
1: Wahrscheinlich sicherstellen nicht, denn jedes Kind ist ja eben individuell und einzigartig und hier liegt ja vermutlich auch schon ein Kern darin, eben auf diese Individualität und Einzigartigkeit immer wieder aufs Neue einzugehen, ähm, auf die Menschen oder eben auf das Kind zuzugehen, so wie es ist und wenn ich mir zum Beispiel die christlichen Werte anschaue, wie eben ähm, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Bedingungslose Liebe, mh, auch Autonomie ist ja teilweise ähm, Thema in der Bibel, also ich hatte ähm, jetzt nochmal nachgeschaut, ähm, da wird in manchen ähm, ja, Arbeiten ja auch geschrieben, dass Jesus zum Beispiel nie ungefragt oder übergriffig Menschen gegenüber gehandelt hat und er hat immer äh, gefragt, darf ich das oder kann ich das oder soll das sein und oftmals sprechen wir Erwachsenen eben auch im Rahmen von Kirche über diese ähm, Werte, über Normen und Werte, und dann kommt ja so ein gewisser Adultismus rein. Also das, was für uns Erwachsene gilt, gilt für uns Erwachsene und das Gleiche gilt aber nicht für Kinder. Und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen der, ähm, wie soll ich sagen, der Appell oder das, wofür ich äh, auch zum Teil hier bin, eben ähm, nochmal mehr dafür Werbung zu machen, eben dass Kinder auch Menschen sind, auf jeden Fall, anders andere Menschen vielleicht als Erwachsene, kleinere, jüngere Menschen und deswegen ja vielleicht auch noch mehr schutzbedürftig und noch mehr darauf angewiesen, dass wir Erwachsene dieses, diese Macht, die wir ja automatisch haben, körperlicher Art, auch psychischer Art, nicht ausnutzen dürfen gegenüber den Kindern. Und deswegen der, der Wunsch sozusagen, dass diese christlichen Werte auch natürlich gegenüber Kindern gelebt werden sollten, um eben Kirche für Kinder als Schutzraum sollte es auf jeden Fall sein, auch äh, erfahrbar zu machen. Und ähm, ja, und dann sind es eben Sachen wie ja, Selbstwirksamkeit, gewaltfreies Miteinander. Ähm, ich habe mir auch ähm, nicht nehmen lassen, ähm, in den Medien nochmal das Beispiel äh, Dalai Lama aufzugreifen. Ähm, ich hatte dir ja davon erzählt, ähm, ich habe Tatsächlich extra ein Beispiel genommen, was eben nicht äh, auf Kirche betrifft, weil ich finde, das gilt eigentlich für alle Erwachsenen, nicht nur für Menschen, die in der Kirche arbeiten. Also wenn man eben eine besondere Stellung hat und mit Kindern arbeitet oder zu tun hat und andere Eltern ja auch ihr Kind einem Anvertrauen oder einen Obhut geben in dem Moment, ähm, dann war ja eben diese Situation, dass der Dalai Lama eben gesagt hat äh, zu einem Kind, jetzt gib mir einen Kurs oder jetzt mach dies oder das. Ähm, ich möchte auch gar nicht näher darauf eingehen. Das soll eigentlich nur verdeutlichen, dass in keinem Fall eben diese, dieses, dieses Machtverhältnis ausgenutzt werden darf und vor allem nicht im Rahmen des Glaubens. Also das ist ja dann nochmal schwieriger für ein Kind, da zu differenzieren, was ist in Ordnung und was ist nicht in Ordnung. Und ähm, wenn Kirche sozusagen möchte, dass Kinder weiterhin äh, ja, positive Lernerfahrungen und Interaktionen machen und Eltern auch vertrauen, dann. Ähm, dann ist es natürlich auch in solchen Fällen, wenn, wenn so etwas passiert, wichtig, auch in der Organisation selbst besser aufzuklären und auch transparenter. Also ich glaube, dass ähm, Familien und Eltern den Impuls brauchen, wieder ähm, mehr Vertrauen fassen zu können.
0: Da würde ich vielleicht auch direkt anschließen wollen. Ähm, Sprache und Kommunikation sind ja sehr wichtig in allen Bereichen, gerade jetzt mit Kindern und Jugendlichen. Und wie können ja, Mitarbeitende von Kirche, also junge Mitarbeiter und ältere Mitarbeitende, ähm, eine Sprache finden, die gewaltfrei ist und die auch diese Augenhöhe schafft?
1: Ich glaube, der erste Punkt ist, sich damit zu beschäftigen. Also das, was du machst, das, was wir machen, das, was zum Glück auch schon total viele... Andere Menschen machen. Es ist genauso als, ähm, oder ähnlich, wenn ich zum Beispiel mit Mitarbeitenden von ähm, Kitas oder Schulen spreche. Auch sie sind ja oft noch geprägt von einer anderen Art Sprache, also viel von Strafe, Lob, Drohung, Machtmissbrauch und eben all das, was über Generationen ja weitergegeben äh, wurde, auch historisch betrachtet. Und da kann sich Kirche sicherlich auch nicht äh, von freimachen, dass irgendwie diese Sprache eben in den Menschen ist, vielleicht nicht unbedingt in, Ki in, in den Kirchen. Schriften doch wahrscheinlich, aber eben in den Menschen, die diese Sprache leben und nutzen und sich darüber erstmal bewusst äh, zu werden, dass eben es diese gewaltvolle oder ja, gewaltvolle Sprache gibt und dass es eben auch gewaltfreie Alternativen gibt, ist ja ein erster Punkt. Und ein zweiter Punkt ist dann tatsächlich ähm, eigentlich üben. Also, es geht mir ja auch so, ich bin so nicht aufgewachsen und nicht so nicht geboren in dem Sinne und. Ähm, übe das tagtäglich und setze mich mit gewaltfreier Kommunikation äh, auseinander. Und wenn ich dann merke, es ist mir nicht gelungen, dann reflektiere ich das und äh, versuche es nochmals. Und das ist ja eigentlich auch das, was man in Organisationen also machen könnte, sind Schulungen, Übungen, ähm, praktische Übungen, theoretische Übungen und ähm, eben einfach die, die Gewissheit, dass es so etwas gibt und dass es neue Bessere Möglichkeiten gibt wahrscheinlich, ja.
0: Für Menschen, die das jetzt hören und sagen, oh, das möchte ich total gerne machen und ich würde das irgendwie gerne mal ausprobieren. Gibt es vielleicht sowas wie so ein erster kleiner Schritt, den man schon einfach mal probieren könnte im Alltag?
1: Ich habe mich selbst dabei ertappt, dass ich äh, ab und zu in diesem Gespräch das Wort müssen benutzt habe. <lacht> Auch das ist zum Beispiel ein Teil der gewaltfreien Kommunikation, auf das Wort müssen zu verzichten. Also ich darf etwas Neues lernen, du darfst etwas Neues lernen. Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Kindern sprechen, ist auch sowas wie, du musst jetzt deine Schuhe anziehen, ja auch schon ein ähm, keine Bitte mehr, sondern eher eine, eine, ja, wie soll ich sagen, ja, eine Drohung. Ähm, und äh, da kann man an sich auch schon versuchen, wie man dieses Wort müssen zum Beispiel ersetzen kann mit Du darfst jetzt deine Schuhe anziehen, weil wir jetzt rausgehen möchten oder ähm, Du könntest gleich dein Zimmer aufräumen, ne? das ist ja erstmal für viele ganz befremdlich, weil es gibt ja auch Dinge, die wirklich getan werden müssen, kommt dann oft, also, ähm, aber das ist einfach tatsächlich, ähm, das geht dann wahrscheinlich später ein bisschen tiefer, es ist eine Frage der Haltung, also, ähm muss ich wirklich Schuhe anziehen oder mache ich das, weil mir bewusst ist, dass es draußen kalt ist und ich mache es im Sinne meiner Gesundheit. Also das ist dann wirklich eine Sache der Haltung. Und wer einfach tiefer ein bisschen dazu lesen möchte, es gibt ganz viele äh, Bücher zur gewaltfreien Kommunikation. Vielleicht kannst du ja auch sogar was verlinken in deinen Shownotes, wie man heutzutage sagt. <lacht> ähm, genau, wir verlinken einfach ein bisschen Literatur zu dem Thema. Und ähm, ja mittlerweile gibt es auch heutzutage auch an vielen Volkshochschulen und im Internet tatsächlich auch kleine Kurse und Seminare, wer da jetzt persönlich äh, etwas tun möchte.
0: Das Beispiel mit den Schuhen, das finde ich ganz interessant. Ich versuche das bei meinen Kindern auch, ähm, weil ich glaube, dass in dem Moment, wo man das Wort müssen verwendet, ja auch so eine gewisse Barriere aufgebaut wird. Also vielleicht eine sehr gute, wie ich finde, da kommt ja die Autonomie dazu. Will ich das denn jetzt eigentlich überhaupt? Das ist ja eine Front, die da aufgebaut wird. Und gleichzeitig ist es halt auch schön, diese intrinsische Motivation zu schaffen. Das geht vielleicht nicht in dem Moment, wo ich die Schuhe an dem Kind brauche. Aber es ist etwas, auf das ich ja hinarbeiten kann, indem ich ja vorlebe, dass ich vielleicht begründe oder die Frage stelle oder erkläre, warum ich etwas tue. Die kirchliche Arbeit nehme ich daraus. Ich mache ja zum Beispiel ganz viel mit Konfirmandinnen und Konfirmanden. Viele meiner Kollegen machen ja auch was mit Kinderkirche und machen dort was mit einer anderen Altersgruppe. Das ist, glaube ich, wirklich gut dran wären, dass wir prüfen, muss, Anführungszeichen, also es ist ratsam, das Wort muss in beispielsweise Arbeitsaufträgen zu haben oder in Begründungen zu haben, denn der Druck ist ja riesig.
1: Wahrscheinlich wird dabei rauskommen, dass es nicht muss in Anführungsstrichen oder nötig ist, weil Kinder eh in Gemeinschaft dabei sein möchten. Also äh, wenn es eine Gemeinschaft gibt und äh, eine Bindungsbeziehung besteht, dann sind Kinder immer bestrebt, ähm, wie soll ich sagen, ein wohlwollendes, gutes Miteinander. Kein Kind möchte von sich heraus Streit oder Ärger oder ähm, Ausgrenzung erleben. Es möchte immer ein Teil der Gemeinschaft sein und dazu gehört auch Aufgaben und Verantwortung übernehmen zu möchten. Und ähm, wenn man den Kindern erklärt, wofür es gut ist und, und ihnen auch äh, im Rahmen ihres Alters ähm, die Entscheidung überlässt, wie auch die Aufgabe erledigt werden darf. Das ist ja auch oft ein Teil, dass wir Erwachsene eine Vorstellung davon haben, wie das Kind etwas zu tun hat und wann es das zu tun hat. Und da einfach auch mal die Frage zu stellen, wie würdest du das denn machen? Und wann bist du bereit? Unter welchen Umständen bist du bereit, diese Aufgabe zu übernehmen? Und da kommt dann von den Kindern auch was. Dann sagt das Kind vielleicht, ich mache es in fünf Minuten. Und dann ist manchmal der Konflikt auch schon gelöst. Weil man dann sagt, ja, okay, dann machst du das halt in fünf Minuten. Und das Kind hat aber Autonomie erlebt und ist voll selbstwirksam.
0: Also ich habe letztes Jahr diese spannende Situation gehabt. Wir fahren immer für zehn Tage nach Österreich mit unserer Gruppe. Und wir hatten letztes Jahr 70 Konfirmandinnen und Konfirmanden mit. Und ich war das erste Mal dabei und ich durfte die Nachtbusfahrt begleiten. Und da habe ich mir gedacht, ach du meine Güte, es wird ein großer Flohzirkus und die gehen mir auf den Raststätten, wo wir halten müssen, verloren. Und dann habe ich mal was ausprobiert, was für mich auch viel, ich sag mal, ein bisschen Überwindung gekostet hat, wo ich gesagt habe, so, liebe Leute, wir sind hier im selben Bus, also im selben Boot und wir haben ja alle das gleiche Interesse, wir möchten ja gerne da in Österreich ankommen und dann sollten wir natürlich uns irgendwie, keine Ahnung, zusammenraufen, keine Ahnung. Und das war total spannend, weil die Jugendlichen dann relativ schnell nachvollzogen haben, ja, das ist ja auch in unserem Interesse, dass wir dort ankommen. Und sind dann so so pünktlich immer wieder am Bus gewesen, dass wir warten mussten, weil der Busfahrer seine Pausezeit noch nicht voll hatte. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich mir glaube, dass es einfach öfter passieren muss, in Kirche, aber auch im Alltag, dass wir jungen Menschen etwas zutrauen. ja, Dass wir wirklich davon ausgehen, so wie du es beschreibst, dass sie ja durchaus ja mitmachen. Sonst hätten sie sich ja zum Beispiel nicht für die Konfirmandenfahrt angemeldet. Finde ich eigentlich wirklich sehr interessant und es wird wirklich etwas sein, wo wir in der Zukunft gucken müssen, dass wir in Kirche es schaffen, wirklich auf diese jungen Menschen einzugehen. Also nicht nur auf junge Menschen, sondern natürlich auch auf ältere Menschen, selbstverständlich auf jeden. Aber gerade in der Altersgruppe ist ja dieser Adultismus, also diese Bevormundung von Kindern, weil sie Kinder sind, ja leider immer noch stark verbreitet. Ein Punkt, der jetzt ja mit reinkommt, ist, also auch eine Frage, die wir uns zum Beispiel gestern auch gestellt haben bei dieser Vorbereitung. Es gibt ja auch durchaus Meinungen und Bedenken bei Jugendlichen. Also in unserem Fall war es die Frage, oh, mir geht es jetzt vielleicht nicht gut, ich habe Heimweh, ich wende mich an eine Teamerin, ein Teamer und bespreche das. Aber grundsätzlich ist ja die Frage dahinter, wenn Kinder und Jugendliche mit uns als Gemeinschaft interagieren, dann haben sie ja ihre Werte, ihre Bedenken, ihre Meinungen. Wie kann da eine gute Augenhöhe geschaffen werden?
1: Ja, vermutlich auch wieder nur in der in der Beziehung von Mensch zu Mensch. Also dass, dass die Kinder das Gefühl haben oder vermittelt wird, dass eine offene Kommunikation zu jeder Zeit möglich ist und dass sie wirklich mit ihren Bedenken auch ähm, in die Kirche oder an die Gemeinschaft herantreten können. Also so dieses Thema, inwiefern, ist auch Kritik, äh, inwiefern wird Kritik oder inwiefern werden Bedenken zu äußern auch gefördert. Also da ist wahrscheinlich eine offene Sprachkultur wichtig. Und auch äh, nicht verurteilt zu werden, wenn man dann etwas Kritisches fragt oder äußert.
0: Du hattest gerade die Bedürfnisorientierung angesprochen. Ähm, wir haben jetzt ja ganz viel über die individuelle Beziehung, ne? zum Beispiel zwischen einer, ähm, also in der Situation, dass man mit einem Kind zu tun hat, äh, gesprochen. Was ich mir gerade so ein bisschen überlege, Bedürfnisorientierung für eine größere Gruppe wird ja dann doch irgendwann knifflig, oder? Als wenn ich überlege, ich habe jetzt meinetwegen 50 Jugendliche und mache mit dem Team meinen Konfi-Unterricht oder meine Konfi-Arbeit und wenn ich jetzt auf jeden, jedes einzelne Bedürfnis eingehe, dann habe ich ja irgendwann 50 Telefonhörer an, dem, an der Backe. Ähm, wie kann man da einen Weg finden, um die Kinder oder Jugendlichen als Gruppe in ihren Bedürfnissen wahrzunehmen?
1: Na, erstmal ist es ja auch so, wie wenn du dir mal überlegst, wie ihr es in eurer Familie vermutlich lebt. Auch da ähm, gibt es ja nicht nur das eine Kind und den einen äh, Mama, äh, den einen Papa und die eine Mama, sondern da gibt es ja vier verschiedene Individuen bei euch zu Hause und alle haben manchmal gleichzeitig irgendein Bedürfnis, was aber nicht das gleiche ist. Zum Beispiel am Abend ist es oft so, Kinder sind müde und möchten gleichzeitig auch noch die Nähe und die Aufmerksamkeit von Mama. Und Mama ist aber auch müde und Papa ist auch müde und braucht Ruhe. Und die Kinder, der eine oder andere, möchte auch noch Spiel und Spaß. Und auch da ist es ja nicht immer möglich, alle Bedürfnisse gleichzeitig und ja, wie soll ich sagen, wahrscheinlich ist es nicht immer gerecht, wer, <lacht> wer wann welche Bedürfnisse bekommt. Und da ist es wichtig dass Augenhöhe ja nicht bedeutet, dass niemand die Verantwortung hat. Das heißt, wenn es eben auf so einer Reise mit einer Gruppe Teamer gibt oder ein, eine Person, die verantwortlich ist, ist es dann sozusagen schon auch in der Aufgabe der Person, einen umfassenderen Blick zu haben, was ist jetzt ähm, wichtig und welche Bedürfnisse sind nun wirklich ähm, dringend und welche andere können vielleicht auch äh, teilweise aufgeschoben und nicht aufgehoben werden. Und das ist bei Kleinkindern und Babys natürlich schwierig, äh, doch Jugendliche oder eben diese Altersspanne, die du genannt hast, die auf euren Fahrten dabei ist, kann sehr wohl auch kurzfristig äh, Bedürfnisse im Sinne der Gemeinschaft aufschieben. Und da ist es vermutlich auch noch wichtig, ähm, wir hatten eingangs darüber gesprochen, dass natürlich auch für eine Gruppe Regeln und, ähm, ja, und gemeinschaftliche Absprachen wichtig sind, da das macht ihr, glaube ich, aber auch im Vorfeld zu besprechen, wie wollen wir ähm, alle miteinander umgehen auf solchen Fahrten und wie, wie wollen wir bestimmte Situationen klären. Und wenn es dann doch zu irgendeiner Situation kommt, die im Vorfeld nicht besprochen werden kann, so ist das ja nicht in dem Sinne schlimm, so kann das ja auch nachgeholt werden. Das heißt, ihr äh, sagt dann mal eben Stopp. Wir drücken jetzt mal die Reset-Pause. Hier ist irgendwie gerade ein Konflikt. Und äh, bevor es jetzt hier weiter im Programm geht, ist es wichtig, dass wir irgendwie diesen Spannungszustand lösen und mal eben besprechen, was los ist. Und dann würdet ihr euch vermutlich austauschen und schauen, wie am ehesten die Bedürfnisse befriedigt werden können.
0: Was aber mich, glaube ich, so ein bisschen auch aufmerksam macht, auch die eigenen Bedürfnisse dürfen dann ja auch nicht äh, vernachlässigt werden, oder?
1: Genau, also ähm es geht dann jetzt nicht natürlich nicht nur um, um jedes einzelne Individuum, sondern natürlich auch, äh, wenn du jetzt die Verantwortung hast, natürlich auch das, was du im Blick hast und was dir wichtig ist. Das heißt, auch du kannst äh, mal sagen, ich verstehe sehr gut, dass ihr gerade hier ganz viel Spiel und Spaß möchtet und gleichzeitig ist es 22 Uhr und ich brauche meine Ruhe. Das heißt, wie können wir jetzt alle... Äh, zueinander finden. Vielleicht äh, kriegen wir das so hin, dass ihr äh, noch was Ruhiges macht und ich <lacht> ziehe mich zurück oder äh, wir verschieben einzelne Programmpunkte auf morgen. Also das heißt, hier gibt es vermutlich kein Patentrezept, sondern einfach ähm, eine, eine, ja, eine Unterhaltung, die da nötig ist, um das zu klären.
0: Mhm. Ja, so Konfi-Fahrten sind ein hervorragendes Beispiel für soziale Interaktionen. Das kann ich so bestätigen. Eine andere Seite, die ja dann gerade in den jüngeren Jahrgängen ja wichtig ist, also jetzt gerade im Grundschulalter, wir haben es ja eingangs auch schon angesprochen, das sind ja die Eltern. Ja, Also die Eltern sind ja oft die Ermöglicher für kirchliche Interaktionen, also so nehme ich das wahr. Sie sind manchmal auch das Hindernis. Also es kommt immer wieder vor, dass wir von Jugendlichen erfahren, die total gerne ihre beispielsweise Konfirmandenzeit machen wollen würden, aber wo dann Eltern sagen, nö. Und weil sie halt unter 14 sind, haben sie halt definitiv noch keine religiöse Mündigkeit. Und dann können sie halt in dem Moment nichts machen. Man kann manchmal mit den Eltern reden. Manchmal geht man da auf Wände. Ähm, wenn wir jetzt mal von diesen Extremfällen von weggehen, ähm, nehmen wir mal an, ich habe jetzt mit Kirche gar nichts zu tun und mein Kind sagt jetzt auf einmal, oh, ich würde doch ganz gerne hier bei Kirche mitmachen und ich bin motivierter, was zu machen. Wie können Eltern ihre Kinder dort unterstützen.
1: Wenn wir von den Extremfällen weggehen, dann nehmen wir, gehen wir also davon aus, dass die Eltern auch gewillt sind, ihre Kinder zu unterstützen. Ja, okay. Das heißt, die Eltern sind gewillt, ihre Kinder zu unterstützen und haben gleichzeitig aber Sorgen und Bedenken, ähm, ihr Kind sozusagen äh, in die Obhut der Kirche zu geben. Das heißt, auch da ist es dann wieder in der Verantwortung der Erwachsenen. Äh, das Kind kann die Verantwortung für diese Situation ja in dem Fall noch nicht übernehmen. Ähm, es kann seinen Wunsch äußern und mit den Eltern ähm, vielleicht auch ein gemeinsames Gespräch äh, zu dritt oder zu viert geführt werden. Und doch sind es ja am Ende dann bei einem 13-jährigen oder 14-jährigen Kind dann die Eltern, die äh, entscheiden. Das heißt, äh, ein Gespräch zwischen Eltern und Kirche oder Organisatorinnen ähm, steht dann an, <lacht> in dem beispielsweise ähm, du fragen könntest, welche Bedenken denn da sind. Und woher die führen vielleicht auch also es geht ja es ist ja wenn jetzt der Vater oder die Mutter beispielsweise sagen ich habe Angst ich möchte nicht dass mein Kind mitfährt dann wenn die wirklich ähm, an sich aber auch den Wunsch des Kindes sehen so könnte man dann ja sagen ich habe Angst und gleichzeitig möchte ich meinem Kind das ermöglichen das heißt die Frage wäre dann gibt es überhaupt etwas oder was wäre das was wir tun können oder was brauchen sie an sicherheit was könnte ihnen so viel sicherheit geben dass sie das ihrem sohn oder ihrer tochter ermöglichen könnten und dann sollte ja im besten fall irgendwas kommen und vielleicht kann das manchmal noch nicht gelöst werden sofort vielleicht braucht diese beziehung dann auch erstmal so zwischen dir und den eltern oder zwischen euch und den eltern auch erstmal zeit und etwas kleinere prüfungen vielleicht dann nicht gleich eine große konfifahrt sondern vielleicht einen tagesausflug um sozusagen ähm, diese Beziehung aufzubauen.
0: Jetzt gesetzt dem Fall, ne, das Kind macht in der Peergroup-Kirche mit, dann kommt ja den Eltern ja dann doch, also würde ich jetzt als Kirche sagen, so, auch eine bestimmte begleitende Funktion doch zu. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Kinder, die die Kinderkirche wahrnehmen, so im Grundschulalter. Ähm, das kann ja eigentlich nicht so funktionieren, dass Eltern sagen, ja, das Kind geht halt zur Kirche. Und dann macht es halt so seine Sachen und dann kommt es wieder nach Hause und dann ist das sozusagen wieder gegessen. Ähm, ich habe so das Empfinden, dass es doch, glaube ich, schon wichtig ist, dass Eltern sich dann mit den Bedürfnissen oder mit den mit der Neugier ihrer Kinder auch ein kleines bisschen identifizieren oder auch da gegenüber neugierig sind, weil es ist ja ein Gesamtkonstrukt oder eine Gesamtbeziehung, die da stattfindet. Also ich würde jetzt nicht dahergehen und sagen wollen, Eltern müssen dann auch mit in die Kirche und müssen sich da jetzt hinsetzen und müssen alles mitmachen. Aber wie wirkt das auf die Kinder? Also, welche, also hat es einen Vorteil, wenn Eltern sich da auch ein bisschen mit hinein engagieren?
1: Natürlich ist es... Ähm für ein Kind oder für einen Jugendlichen ähm, oder überhaupt für alle Menschen, die ähm, irgendwie in ihrer Freizeit tätig sind, äh, schön, wenn sich ihre Mitmenschen dafür interessieren und dementsprechend Nachfragen stellen oder ähm, offen dafür sind, sich erzählen zu lassen. Wir können es natürlich, wie du schon sagst, nicht von den Eltern fordern oder verlangen. Natürlich ähm, spüren die Kinder aber ja auch die Haltung und die Einstellung der Eltern. Das heißt, wie wird über Kirche oder wie wird über das, was ich als Kind tue, gesprochen. Das muss ja nicht mal mit mir sein, sondern wie sprechen sie mit anderen Erwachsenen, wie sprechen sie mit ihren Freunden darüber oder wie sprechen sie auch dann im Zweifel mir gegenüber oder am Telefon darüber und ähm, auch das können wir natürlich den Eltern nicht ähm, in den Mund legen oder ihr könnt es sozusagen nicht in den Mund legen, ich bin ja da erstmal nicht dabei, <lacht> ähm, wenn jetzt aber Eltern zuhören und die äh, ihr Kind in dem Fall unterstützen mögen, so ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es für ein Kind förderlich und positiv ist, wenn die Eltern ähm, eben stützend und äh, vielleicht dann sogar sowas wie neutral, also wenn sie selbst eben keine positive Einstellung haben, so doch für das Kind eben ähm, interessiert und ähm, ja, supportive sozusagen dem gegenüberstehen. Weil ein Kind, was eben merkt, dass es irgendwie so ein Gefälle gibt zwischen dem, was tue ich und was mag ich, und was mögen meine Eltern, ist natürlich für, für das Kind irgendwie auch schwierig, diese Spannung auszuhalten. Und ähm, ein Kind, wir können ja auch nicht von dem Kind verlangen oder äh, sagen, es, das Kind muss diesen Konflikt dann lösen oder aushalten. Also wenig ähm, Kinder oder Jugendliche sind dann so reif, zu, hin, zu den Eltern zu gehen und zu sagen, du Mama, du Papa, ich spüre da äh, unterschwellig, dass ihr irgendwie hm, äh, da nicht so... Äh, gute Meinungen und Haltungen zu haben, wie, wie können wir das denn lösen, sondern ähm, die Verantwortung ist auch hier wieder bei den Eltern, also wenn die Eltern merken, ähm, da ist bei mir selbst irgendwas, dann könnte man ja auch das wieder offen mit dem Kind besprechen und sagen, du, du besuchst jetzt gerade diese Kirchengruppe oder die Gemeinde oder bist mit deinen Freunden in der Kirche aktiv, ich sehe, du hast da Spaß und Freude daran, ich persönlich habe die und die Erfahrungen mit Kirche gemacht, wollen wir darüber mal quatschen, so. So wäre es ja für mich irgendwie ein, eine, eine gute Herangehensweise.
0: Also, ich nehme jetzt so ein bisschen daraus mit: Das heißt, gute Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist eigentlich also auch eine gute Arbeit mit Eltern. Also, dass man die Elternarbeit da nicht außen vor lassen darf. Auf jeden Fall. Wir sprechen heute sehr viel über Bedürfnisse in dieser Episode. Und der eine und die andere von euch mag vielleicht sagen: Ja, Bedürfnisse, aber. Katharina hat in ihrem Buch »Drei Jahre ohne Schlaf« ein paar Zeilen zu diesem Thema. Sie war so lieb, uns ein paar Passagen mitzugeben.
1: Ja, aber. Wenn du dich mit bedürfnisorientierter Erziehung beschäftigst, wirst du früher oder später von innen oder außen bzw. von beiden Seiten mit »Ja, aber"s konfrontiert. Ja, aber ich kann doch nicht alles tun, was mein Kind verlangt. Ja, aber was, wenn ich es dann zu sehr verhätschle? Ja, aber was ist denn mit meinen Bedürfnissen? Ja, aber ich habe keine Kraft, alle Bedürfnisse zu befriedigen. Keine Sorge, diese Ja-Abers haben wir sicherlich alle durchdacht und durchlebt und tun es immer noch und immer wieder. Schließlich sind viele von uns selbst in einem Umfeld groß geworden, in dem die Angst vor dem Verwöhnen des Kindes omnipräsent war. Gleich welchen Erziehungsstil du wählst, es wird immer Zweifel, Sorgen oder Ängste geben und niemals werden wir als Eltern alles richtig oder perfekt machen brauchen wir auch nicht, denn unsere Kinder lieben uns trotzdem oder gerade deswegen. Sie werden uns lieben, wenn wir autoritär erziehen, sie werden uns lieben, wenn wir laissez-faire erziehen und sie werden uns lieben, wenn wir bedürfnisorientiert erziehen. Der große Vorteil einer bedürfnis- und entwicklungsorientierten Betrachtung liegt also woanders. Und zwar für mich eindeutig in dem gegenseitigen Respekt und der Akzeptanz des jeweiligen Seins und seiner Bedürfnisse. Wenn du deinen Kindern vorlebst, dass Bedürfnisse und Gefühle wichtig sind und beantwortet werden, werden die Kinder später selbst die Fähigkeit entwickeln, ihre Bedürfnisse und Gefühle wahrzunehmen, mitzuteilen und auch empathisch gegenüber ihren Mitmenschen zu sein. Ein unbefriedigtes Bedürfnis verschwindet ja auch nicht einfach, nur weil es, es missachtet oder unterdrückt wird. Das Gegenteil ist der Fall. Es zeigt sich in Spannungen, negativen Gefühlen oder körperlichen Symptomen und in dem Wunsch, dieses Bedürfnis doch noch zu befriedigen. Bedürfnisorientierung bedeutet auch, meine Bedürfnisse bzw. die aller Familienmitglieder zu sehen. Susanne Mierau beschreibt bedürfnisorientierte Erziehung in ihrem Buch bzw. in ihrem Blog Geborgen wachsen auf eine für mich sehr sympathische und treffende Art. Bedürfnisorientiert mit Kindern zu leben bedeutet vor allem, die Individualität aller in den Blick zu nehmen und ein Individual Parenting zu gestalten, mit den Werten, Bedürfnissen und Vorstellungen, die uns persönlich wichtig sind, orientiert an den Grundbedürfnissen von Menschen. Die Jaabas haben sich für mich aufgelöst, als ich genau das verstanden habe.
0: Du hast ja auch selber Kinder, hast du ja gerade erzählt, ähm wenn du jetzt mal darüber so ein bisschen nachdenkst, welche Erwartungen hast du denn an die Kirche? Also wenn es darum geht, dass Familien unterstützt werden oder dass eine bedürfnisorientierte Arbeit gemacht wird, wie stehst du dazu? Oder du selber das Gefühl bekommst, dass das vielleicht eine schöne Idee für deine Kinder wäre.
1: Genau, also ich bin da grundsätzlich offen. Ähm, denn ich habe ja, wie anfangs berichtet, ja selbst positive Erfahrungen und glaube auch daran, dass... Ähm, Kirche oder äh, Gruppen der Kirche sozusagen eine eben, wie ich schon sagte, eine Möglichkeit äh, ja, haben können, einfach neue, neue Dinge zu erlernen, neue Erfahrungen zu sammeln und ähm, eine Gemeinschaft eben äh, zu bilden und ähm, wenn ich beispielsweise ähm, mitbekomme oder mitbekommen würde, dass es bei uns in der Nähe oder in der Region eben interessante Angebote gäbe, die, die für meine Kinder oder für mein Kind interessant äh, sein könnten, dann wäre ich da selbstverständlich offen, eben ähm, je nach Alter mitzufahren, es mir anzusehen, äh, da einfach den Kontakt herzustellen und ähm, erstmal einfach zu gucken, wie, wie gefällt es ihnen, wie gefällt es mir und ähm, auch wenn meine Kinder später selbst äh, auf die Idee kommen oder sagen, hey Mensch, aus meiner Klasse ist XY äh, dort in dieser Gruppe und ich möchte auch an dem Abend äh, oder an dem Nachmittag dort teilnehmen, dann... Wäre für mich äh, als Mutter jetzt mal, nicht als Psychologin, äh, wichtig, dass ich da selbst einfach den Kontakt habe, dass ich weiß, äh, wer arbeitet da oder wer steht dahinter und welche, welche Werte oder welche ähm, ja, Strukturen werden dort einfach gelebt und welche, welche Regeln sind es dort. Also daran merkt man ja oft auch, äh, gibt es da irgendwie Gebote, Verbote oder wie werden diese Regeln auch formuliert und wie wird das mit den Eltern kommuniziert ja, sicherlich wäre es auch äh, je nach Alter nett, so jetzt als Helikoptermutter oute ich mich, <lacht> da mal mitzukommen und zu gucken, <lacht> was da so passiert. Nein, also klar, je nach Alter. Wichtig wäre mir einfach, äh, wenn, ich, wenn ich sehe, dass mein Kind eben an sowas teilnimmt, äh, zu schauen, wie, äh, wie kommt es eigentlich danach wieder oder wie ist das Gespräch danach mit meinem Kind? welche, welche Erfahrungen Von welchen Erfahrungen berichtet mir mein Kind? Und da ist aber ja wichtig, ähm, meine Beziehung zu meinen Kindern. Also nur weil ich vorher eben in ganz viel Beziehungsarbeit auch investiert habe und weiß, dass, wie unsere Kommunikation funktioniert, kann ich auch einschätzen, ob mein Kind, äh, ja, welche Dinge es mir berichtet und welche es mir eben vielleicht nicht berichtet. Ach, am wichtigsten ist mir einfach, dass, ähm, dass es dort eben Spaß und Freude hat und irgendwie... Ähm, positive Lernerfahrungen sammelt und wenn es eben auch keine positiven Lernerfahrungen sind, dass dort eben dann die, die, die Grenzen und die Konsequenzen adäquat sind. Also wenn ich dann wahrscheinlich mitbekommen würde, dass es irgendwelche Strafen gäbe, gäbe. klar, ich kann nicht erwarten, dass alle äh, Erwachsenen die gleiche Haltung oder die gleichen Erziehungsstrategien verfolgen wie ich selbst, dann würde ich wahrscheinlich einfach ins Gespräch gehen und sagen, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut und Einfach schauen, ob meine Grenze da schon erreicht ist oder nicht, weil bestimmte Sachen, wie wenn es jetzt zum Beispiel zur Belohnung meine Tüte Gummibären gibt, ich meine, da kann man eher ein Auge zudrücken, als wenn man, keine Ahnung, angeschrien wird oder ähm, andere, andere Konsequenzen drohen. Also ich glaube, ich würde mir am ehesten persönlich äh, ein Bild machen von den Menschen, die da arbeiten und viel dann auch einfach mit meinen Kindern besprechen.
0: Aber ich höre da so ein bisschen draus natürlich auch einen Eigenanspruch. Also den ja auch, wenn uns jetzt gerade Eltern zuhören, so ein bisschen auch bedeutet, habt erstmal eure Kinder im Blick, lernt eure Kinder wirklich kennen, wisst, welche Bedürfnisse sie haben, schon lange bevor es überhaupt zu der Frage kommt, ob es jetzt mit einer kirchlichen Gemeinschaft irgendwie Kontakt gibt oder nicht, weil sonst stelle ich mir das ja sehr schwierig vor, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, berufsbedingt oder aus anderen Gründen halt vielleicht nicht so viel Zeit mit meinen Kindern verbringen kann, dass ich dieses Vorher-Nachher was ja sehr positiv sein kann, wahrnehme, oder?
1: Ja, und ich meine, wir sprechen jetzt auch sehr idealisiert von, von bedürfnisorientierter Erziehung und, und von unserer Haltung, von unserer Einstellung. Ich ähm, weiß, und es ist ja auch ganz normal, dass es auch ganz viele andere Erziehungsmethoden und Strategien gibt. Und ähm, auch da kann es ja auch andersrum sein, dass äh, die Kirche den Eltern zu zu wenig Regeln und Grenzen hat. Also es kann ja auch ganz anders laufen als jetzt bei mir oder bei, bei uns, äh, sondern da einfach der Appell zu schauen, ob das, was dort passiert oder dort äh, angeboten wird, überhaupt zu meinen Einstellungen, zu meiner Vorstellung passt. Und klar, auch einfach auf die Kinder zu gucken, ob, ob die das, wie die das finden, ob die dort glücklich und zufrieden sind. Und, und wenn ja, ist das doch die beste Motivation, die Kinder da zu unterstützen.
0: Also dass es die auch wichtiger ist, dass dann also sozusagen die Haltung stimmt, die Werte stimmen, auch so ein bisschen die Chemie stimmt, wie man sagt, als dass es die jetzt besonders wichtig wäre, dass bestimmte Dinge gemacht werden.
1: Nee, die Kirche ist ja nicht dazu da, mein Kind zu erziehen oder äh, ganz bestimmte, ähm, äh, bestimmte Lernerfahrungen zu sammeln. Und äh, wir haben ja über diese christlichen Werte äh, auch gesprochen und wenn die dort stattfinden, dann, dann ist es ja an sich positiv. Also wenn die dort wirklich auch auf Kindebene so stattfinden.
0: Also es muss nicht unbedingt die Woche in den Wald gehen mit Lagerfeuer, aber es ist schön, wenn es passiert.
1: Es ist schön, wenn es passiert und gleichzeitig ja stelle ich mir das auch wirklich, wir haben es auch schon gesagt heutzutage, nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob es vielleicht früher anders war, dass man eher äh, irgendwo mitfahren durfte für so lange Zeit, ob es heute vielleicht auch schwieriger ist, das alles zu organisieren. Nein, das muss auf jeden Fall nicht sein.
0: Ja, in der letzten Episode mit Ilayakish haben wir unter anderem auch über Schutzräume und Safe Spaces in Kirche gesprochen. Und du hattest ja gerade auch angesprochen, dass so eine gewisse Schutzfunktion von Kirche in der Beziehung, in der Gemeinschaft existiert. Ähm, wie kann denn in deiner Perspektive eine sichere Umgebung geschaffen werden, in der Kinder und Jugendliche ja ihren Glauben ausdrücken können und auch gleichzeitig auch um diese? sagt man so schön, inhärenten, versteckten Machtstrukturen vielleicht gerade nicht passieren. Wir hatten das gerade mit der gewaltfreien Kommunikation, aber wie stellst du dir einen guten Schutzraum für deine Kinder, für andere Kinder vor in Kirche?
1: Das ist eine fast schon philosophische Frage. <lacht> ja, das kommt wahrscheinlich darauf an, auf welcher Ebene wir jetzt schauen, organisatorisch oder auf von der Mensch-zu-Mensch-Beziehung. Ich würde sie ja wahrscheinlich jetzt erstmal runterbrechen auf, auf die Ebene, mit der ich oder mit der wir dann tatsächlich Kontakt haben. Und das sind ja eben dann die Kinder und die Menschen mit den Akteuren, Akteurinnen, ähm, die da gerade in der Kirche vor Ort arbeiten. Ja, was könnte so ein Schutzraum ausmachen, ein Schutzraum äh, würde für mich auf einer sicheren Bindungsbeziehung basieren. Also dass das Kind äh, das Gefühl hat, mit den Personen äh, vertrauensvoll sprechen zu können, ohne verurteilt zu werden, ohne ähm, Angst haben zu müssen, dass eben diese Beziehung kaputt geht, weil ich etwas falsch mache oder in den Augen äh, der Person etwas falsch mache oder etwas äh, tue oder sage, was, was der Person nicht gefällt. Also da sprechen wir sicherlich über Akzeptanz und äh, gerade wenn wir dann auch über Kinder und äh, Richtung Jugendalter sprechen, kommt da sicherlich auch noch die, äh, ja, das Rollen das eigene Rollenbild und die Identität, die Geschlechtsidentität auch noch ins Spiel, auch da, das sind einfach Themen, die Jugendliche betreffen und wenn ich dann in einem ähm, Schutzraum, auch wenn es Kirche sozusagen ist, mich bewege und dort eben äh, Dinge zu meiner äh, zu meiner Rolle oder zu meinen vorlieben oder zu wenig liebe oder wenig nicht liebe äußere. Auch das sollte ähm, ja, schützenswert einfach sein und auch dafür sollte dann niemand äh, verurteilt oder ähm, ja weiß ich nicht was äh, verurteilt werden oder auch nicht, wie, wie, wie würdest du es beschreiben? Also dass, dass sowohl eine Akzeptanz herrscht, als auch die Möglichkeit, sich an jemanden zu wenden. Und wenn die Person das gerade nicht leisten kann oder sich da vielleicht auch nicht so gut auskennt, dass man dann vielleicht Hilfe bekommt oder Adressen äh, bekommt, an denen man sich dann stattdessen wenden könnte. Und, ähm, naja, Schutzraum wahrscheinlich dann auch in, in Abhängigkeit des Alters auch, ähm, inwiefern ähm, sind Dinge vertraulich unter dem, äh, also zwischen Kind und äh, Akteur und ähm, welche Dinge müssen vielleicht dann doch noch mit den Eltern besprochen werden. Das kann man ja auch offen mit dem Kind kommunizieren, wenn es etwas anvertraut, dass man dann sagt, du, ich glaube, wir bewegen uns jetzt gleich in ein Thema, was irgendwie vielleicht ähm, deine Gesundheit oder deinen dein Schutz betrifft. Ähm, ist das in Ordnung, wenn wir das auch noch gemeinsam mit deinen Eltern besprechen? Also das sind sicherlich Themen. Ich glaube, wir drehen und wir, wir, kommen immer wieder zu dem Punkt offene und ehrliche Kommunikation, Transparenz. Und ähm, ja, und eben nicht die Ausübung von Macht und, äh, und Strafe. Und dann sind Kinder sicherlich äh, auch offen für alle weiteren Gestaltungen. Also ich glaube, ähm, ja, sich akzeptiert zu fühlen und angenommen zu fühlen, ist in einer Gemeinschaft ist schon was äh, sehr Wertvolles, also eine gute Grundlage.
0: Eine Frage jetzt zum Schluss, liebe Katharina. Was nimmst du aus unserem Gespräch mit und was möchtest du uns zum Weiterdenken mitgeben?
1: Ja, jetzt, wo, wo wir so viel gesprochen haben über Erfahrungen und Möglichkeiten von, von Kindern im Rahmen der Kirche, habe ich für mich jetzt nochmal festgestellt, ja, dass Kirche eben ein Raum für Kinder und Jugendliche sein kann, ähm, der sie eben über viele Jahre teilweise auch in ihrer Freizeit und ähm, in ihrem Leben begleitet, also das ist mir jetzt nochmal mehr bewusst geworden, dass es ja wirklich Kinder gibt, die Jahre oder Jahrzehnte, wenn sie dann auch erwachsen, also einfach in ihrem Leben begleitet werden durch ganz verschiedene Lebensabschnitte und wie wichtig es daher ist, dass eben die Menschen, mit denen das Kind oder der Jugendliche dann die Beziehung aufbaut, eben adäquat und ja, empathisch, fürsorglich eben all das, was man sich wünschen würde, mit diesen Kindern umgeht. Und ähm, ja, wie wichtig es ist, dass, dass eben Kirche als Institution oder als Organisation dann noch mehr äh, darauf schaut, wie mit den Kindern, also welche, welche Werte auch an die Kinder getragen werden äh, möchten. Und... Ähm, was ich deswegen mitgeben möchte, wir hatten es ja äh, nochmal gesprochen, es geht also gar nicht darum, nur jetzt von oben herabzuschauen, Kirche sollte oder derjenige oder diejenige muss, die Organisation muss, sondern es ist ja wirklich, wie wir über die gewaltfreie Kommunikation gesprochen haben, jedem Einzelnen, jeder Einzelnen möglich, hier heute ähm, an sich zu arbeiten, etwas zu bewegen, etwas zu verändern. Und ähm, so gehe ich ja auch eigentlich abends oft ins Bett, dass ich denke, oh Mist, das ist heute nicht so gut gelaufen mit den Kindern und hier habe ich meinen Mann angemeckert, also das möchte ich morgen besser machen und so ist es ja auch jedem Mitarbeiter, Mitarbeiterin in der Kirche auch möglich. Heute zum Beispiel nach, nach dem Hören unserer tollen Folge zu sagen, hey, ich fühle mich jetzt motiviert, ähm, da nochmal mich, mich weiterzubilden, da nochmal zu lesen und zu recherchieren. Wie kann ich eigentlich ähm, mit mein, in meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ähm, etwas bewegen? Wie kann ich da mehr mit den Kindern auf Augenhöhe und gewaltfreier kommunizieren? Und das wäre doch ein schöner Effekt, wenn das entstehen könnte nach dieser Folge.
0: Vielen Dank, Katharina, für unser Gespräch.
1: Ja, danke dir auch.
0: Abschließend möchte ich herzlich Danke sagen an Katharina meyer batrakow Sie hat mit ihren Einblicken in das Thema bedürfnisorientierte Erziehung und ihren persönlichen Erfahrungen mit der Kirche als Mutter und Psychologin diese Episode zu etwas ganz Besonderem gemacht. Katharinas Perspektiven sowohl aus ihrem professionellen Hintergrund als auch auf persönlicher Ebene, haben uns wertvolle Einsichten darüber gegeben, wie wir als Gemeinschaft und in der Kirche die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen besser verstehen und unterstützen können. Ich möchte mich bei dir, Katharina, für deine offenen und bereichernden Beiträge deswegen sehr bedanken. Katharinas Buch »Drei Jahre ohne Schlaf« sowie ihre Empfehlungen zu weiterführender Literatur und Ressourcen zur gewaltfreien Kommunikation findet ihr in den Shownotes verlinkt. Wenn euch diese Episode gefallen hat, Vergesst nicht, unseren Podcast auf Spotify oder Apple Music oder auf elektropastor.de zu abonnieren. Folgt uns auf Instagram unter wer glaubt denn sowas, um keine unserer zukünftigen Diskussionen zu verpassen. Wir freuen uns auch über eure Bewertungen und Kommentare auf den einschlägigen Plattformen, denn die helfen uns, weiterhin interessante und relevante Themen zu zeigen und zu präsentieren. Vielen Dank für euer Zuhören und eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig und offen. Für neue Perspektiven. Tschüss! Dieser Podcast ist ein Angebot des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Delmenhorst-Oldenburg-Land.